0: podcast ist brought to you by LMU Munich. Herzlich willkommen zur neunten Einheit unserer Vorlesung Delikts- und Schadensrecht. In dieser neunten Einheit geht es um Kollektivschäden. Und bevor wir uns damit beschäftigen, machen wir, wie in den vergangenen Wochen auch, einen Rückblick auf den letzten Termin. In der achten Einheit hatten wir uns beschäftigt mit dem Schadensausgleich im Mehrpersonenverhältnis. Und wir hatten begonnen damit, dass wir uns mit dem Mitverschulden beschäftigt haben. Wir haben gesagt, das Mitverschulden, das ist nicht schon, wie der Name vielleicht suggeriert, beim Verschulden selbst zu prüfen, sondern erst ganz hinten, weil es eine Korrekturvorschrift ist. Und wir haben gesagt, das Mitverschulden, das braucht man eigentlich in einem deliktsrechtlichen Haftungssystem drin. Und zwar deswegen, weil sonst für potenzielle Opfer, für potenzielle Anspruchsteller ein gewisser Anreiz bestünde, zu sorglos in die Welt hinauszugehen und sich zu sehr für mögliche Schäden zu exponieren. Man will insofern ein zu großes Eigengefährdung, ein zu großes Risiko, dass potenzielle Opfer eingehen, ein bisschen dadurch in den Griff bekommen, dass man sagt, wenn sie irgendwie mitgewirkt haben und sich das auch zurechnen lassen müssen, dann müssen sie sich ein Mitverschulden vorwerfen lassen und dann haben sie einen nur entsprechend gekürzten Anspruch auf deliktsrechtlichen Schadensersatz. Das ist der Grund, warum es solche Mitverschuldensregeln gibt. Wir haben uns dann einige Beispiele angeschaut wo ein Mitverschulden bejaht wurde, zum Beispiel bei den Verfolgerfällen, wenn ich aus einem vier Meter hoch gelegenen Fenster springe, dann ist das nach dem BGH von einer Entscheidung, die jetzt schon 20 Jahre alt ist, die aber heute ähnlich getroffen würde, zwar veranlasst durch denjenigen, der vielleicht vorher mich dazu provoziert hat, der vielleicht etwas geklaut hat und dem ich als Polizist hinter ihr ein muss. Dennoch muss ich selbst auch Vorsicht walten lassen und wenn ich mich da selbst zu großen Risiken aussetze, dann muss ich mir ein Mitverschulden ankreiden lassen. Wir haben uns insbesondere dann mit den Grenzen des Mitverschuldens beschäftigt. Wir haben gesagt, es gibt durchaus Fälle, in denen ein Mitverschulden plausibel wäre, aber abgelehnt wurde. So etwa der vor einem Jahr halben Jahr entschiedene Fall des OLG Karlsruhe, wo ein Radfahrer eine andere Radfahrerin überholt hat und einen Abstand von nur 32 cm eingehalten hatte. Da hat das OLG Karlsruhe gesagt, das ist zu wenig, du bist zunächst einmal deliktsrechtlich haftbar, dann war die Frage, ob die überholte Radfahrerin vielleicht dadurch ein Mitverschulden hatte, dass sie zu viel Platz zum rechten Fahrband dran gelassen hatte, sie hatte 80 Zentimeter gelassen, hat das OLG Karlsruhe gesagt, ja, das ist schon in Ordnung, ähm, zu Not, wenn der Radweg halt nur zwei Meter breit ist, dann darf man eben überhaupt nicht überholen. Also eine gewisse Schwelle dafür, dass man überhaupt ein Mitverschulden annimmt, diese Schwelle war in diesem Fall noch nicht überschritten. Wir haben uns dann mehrere Fälle angeschaut, wo der BGH gesagt hat oder diskutiert hat, ob es womöglich sein könnte, dass ein Mitverschulden im Einzelfall so hoch ist, dass es das Verschulden völlig in die Ecke drängt, sodass der Anspruch nicht nur um vielleicht 30 oder 50 Prozent gekürzt wird, sondern um 100 Prozent gekürzt wird, sodass dann gar kein Schadensersatzanspruch mehr besteht. Also eines der Beispiele, das wir genannt haben, war, dass jemand vor der eigenen Haustür über ein Mosaikpflasterloch gestolpert war und das hätte er eigentlich sehen müssen, dass das eine Stelle war, wo sich immer wieder Steine herauslösen, über die man gut stolpern kann. Dennoch hat der BGH in diesem und in vielen anderen Fällen gesagt, das wäre der absolute Ausnahmefall, dass ein Mitverschulden mal so groß ist, dass es das Verschulden total verdrängt und dass es den Anspruch auf Null kürzt. Und in der Regel wird das nicht passieren. Wir haben an der Stelle noch mal kurz wiederholt, was wir schon früher gesagt hatten, wenn Sie ein Mitverschulden annehmen, dann tun Sie das in der Regel zwischen 30 und 70 Prozent. Es wäre sehr untypisch, wenn Sie ein Mitverschulden von 5 Prozent oder von 95 Prozent annehmen. In solchen Fällen entscheidet man sich lieber für eine Ganz-oder-gar-nicht-Lösung. Wir haben uns dann aus angeschaut, inwieweit... Gibt es andere Problemfälle im mehr personen jenseits des Mitverschuldens, das ja nur Anspruchsteller und Anspruchsgegner miteinander verbindet? Wir haben uns insbesondere angeschaut, wie es ausschaut, wenn wir auf der Anspruchsgegnerseite, auf der Täterseite, in gewisser Weise mehrere Personen haben. Wir sind dann sehr schnell gekommen zum Paragraphen 830 Absatz 1 Satz 1 BGB. Diese Vorschrift regelt Mittäterschaft und sagt, wenn wir Mittäterschaft haben, dann sind beide gleichermaßen dran. Mittäterschaft heißt allerdings nicht, dass beide den vollen deliktsrechtlichen Tatbestand verwirklichen. Dann braucht man die Figur der Mittäterschaft nicht, sondern man braucht die Figur der Mittäterschaft als eine Zurechnungsfigur. Wenn man sich eines merken möchte zur Mittäterschaft, dann das dass man diese Zurechnungsfigur gerade dort braucht, wo einzelne Mittäter eben nicht den kompletten deliktsrechtlichen Tatbestand verwirklicht haben und wir die fehlenden Tatbestandsmerkmale ihnen aber doch zurechnen wollen. Das läuft insofern ganz parallel wie im Strafrecht und all das, was Sie im Strafrecht dazu gelernt haben, können Sie eins zu eins auf den 830 anwenden. Deswegen, weil das allerdings auch eine relativ radikale Rechtsfolge ist das 830, nämlich die Zurechnung der einzelnen Tatbestandsverwirklichungen, deswegen ist dann, auch wenn es da nicht so klar drin steht, im 830 schon Vorsatz hinsichtlich der gemeinschaftlichen Begehung des Delikts Tatbestandes erforderlich. Dann haben wir kurz geschaut auf den 830 Absatz 2. Da ist von der Teilnahme die Rede, also ganz wie im Strafrecht wiederum Anstifter und Gehilfen und wir haben gesagt, nach herrschender Meinung muss man, wenn man als Anstifter und Gehilfe, so sagt es die Rechtsfolge des 832, voll dran ist, dann braucht man aber auch einen doppelten Vorsatz, also nicht nur den einfachen Vorsatz wie im 830 Absatz 1, sondern den doppelten, der muss sich auch auf das Hauptdelikt und auf das eigene Teilnahmeverhalten beziehen. Das muss beides gewusst und gewollt sein. Wenn wir dann mehrere nebeneinander, sei es Mittäter oder Teilnehmer und Täter, zur Rechenschaft ziehen, dann ist die Frage, in welchem Verhältnis bei der Haftung diese mehrere Schädiger zueinander stehen. Und das regelt § 840 BGB. Wir haben gesehen, dass § 840 keine Anspruchsgrundlage ist, sondern eben nur dieses Haftungsverhältnis regelt. Und dass sie dann sagt, wir haben eine Gesamtschuld zwischen all denjenigen, die wir als Schädiger identifiziert haben. 840 BGB erfasst sowohl die Mittäterschaft nach 830 Absatz 1 wie auch die Nebentäterschaft. Eine Nebentäterschaft haben wir auch im letzten Termin nochmal abgegrenzt. Im Unterschied zur Mittäterschaft wäre der Fall, dass wir keine Zurechnung brauchen, weil jeder der Täter für sich den Haftungstatbestand, zum Beispiel 823 Absatz 1, voll verwirklicht hat. Wir haben dann uns dann weiter mit den Rechtsfolgen bei der Haftung mehrerer Schädiger beschäftigt und haben gesehen, wenn es da einmal Haftungsgrenzen gibt, Grundsätzlich Gesamtschuld, aber wenn es Haftungsgrenzen gibt, dann werden sie auf Schädigerseite individuell bestimmt. Das bedeutet, es kann sein, wir haben mehrere, die eine Körperverletzung verursacht haben, aber von der Perspektive des einen Schädigers aus ist hat sich die Körperverletzung vielleicht besonders schlimm dargestellt, deswegen muss der ein höheres Schmerzensgeld zahlen, als vielleicht ein anderer Schädiger, bei dem bestimmte Umstände nicht so gravierend waren. Dann sagt man, das wird durchaus getrennt beurteilt und dann besteht die Gesamtschuld nur in dem Betrag, der beide betrifft und die entsprechende Betragserhöhung, die derjenige dann nur zahlen muss, der ein entsprechend höheres Schmerzensgeld schuldet, insoweit besteht dann keine Gesamtschuld. Schließlich haben wir uns beim letzten Mal auch noch angeschaut, was passiert, wenn wir mehrere Schädiger haben, die aber nicht aus, einer gleichartigen, aus einem gleichartigen Haftungsgrund, sondern aus sehr verschiedenartigen Haftungsgründen zur Verantwortlichkeit gezogen werden. Was meine ich mit verschiedenartigen Haftungsgründen? Zum einen direkte und indirekte Verantwortlichkeit. Es gibt ja die Haftung dafür, dass ich als Geschäftsherr meinen Verrichtungsgehilfen nicht ordentlich beaufsichtigt habe, nicht ordentlich ausgewählt habe, oder dass ich als Aufsichtspflichtiger ein Kind zum Beispiel nicht richtig beaufsichtigt habe. Das bezeichne ich als indirekte Verantwortlichkeit, weil da eine unmittelbarer Delinquent vorne steht und ich als Haftender stehe dahinter. Indirekte Verantwortlichkeit. Was passiert, wenn direkte und indirekte Verantwortlichkeit zusammentreffen? Das sagt uns § 840 Absatz 2. Im Innenverhältnis, im Außenverhältnis haben wir eine Gesamtschuld, aber im Innenverhältnis ist dann der Normalschädiger, also der direkt Verantwortliche, alleine verpflichtet. Das heißt, während wir sonst häufig bei der Gesamtschuld eine hälftige Teilung im Innenverhältnis haben, ist es in diesem Verhältnis direkte und indirekte Verantwortlichkeit so, dass der, der vorne steht, muss voll haften. Selbst wenn das, so war es in dem Fall, den ich gebildet hatte, mit der brennenden Strohscheune, selbst wenn das das, das Kind ist, das vorne steht und die Scheune angesteckt hat. Ähnlich die Regelung des 840 Absatz 3, da geht es nicht um direkte und indirekte Verantwortlichkeit, sondern das Verhältnis von Vorsatz- und Fahrlässigkeitshaftung zu, auf der einen Seite zu Gefährdungshaftung auf der anderen Seite. Wenn ich jemanden habe, der als Gefährdungs, aus einem Gefährdungstatbestand haftet, dann ist das im Grundsatz, so legt es jedenfalls das Gesetz an, eine mindere Haftung, dem werfen wir weniger vor, als jemand, der seine Sorgfaltspflichten verletzt hat oder gar vorsätzlich einen Schaden herbeigeführt hat. Deswegen tritt auch derjenige, der nur für Gefährdung haftet, nach § 48 Absatz 3 im Innenverhältnis hinter dem Vorsatz- und Fahrlässigkeitsschädiger zurück und könnte im Innenverhältnis vollen Ausgleich verlangen. Zum Schluss der Einheit 8 sind wir dann noch auf das sehr klausurrelevante Problem der gestörten Gesamtschuld eingegangen. Wir haben dieses Problem an einer Stelle offen gelassen und an dieser Stelle möchte ich es jetzt in diesem Termin der Einheit 9, die wir damit beginnen, noch einmal kurz aufgreifen und eine Grafik ergänzen. Wir hatten diese Folie, die ich jetzt noch einmal anwerfe, auch beim letzten Mal aufgelegt und hatten uns angeschaut, was das für Konstellationen sind, wo wir diese gestörte Gesamtschuld sehen. Eine Gesamtschuld haben wir gesagt, kommt dann vor, wenn wir zwei Schädiger haben, die als Gesamtschuldner haften, die Rechtsfolge der Gesamtschuld vier 26 ist im Grundsatz diejenige, dass der Schädiger, dass der Geschädigte beide in Anspruch nehmen kann. Er könnte sie hälftig in Anspruch nehmen, er kann sich aber auch den Solventeren heraussuchen. Und ähm, wie das dann zwischen den beiden aufgeteilt wird, müssen die beiden Schädiger im Innenverhältnis regeln. Dieses Regime wird nun dort gestört, wo von mehreren Schädigern einer privilegiert ist. Ein Standardbeispiel dafür, der 1664 BGB. Wenn ich als aufsichtspflichtiges Elternteil vielleicht meine Aufsichtspflicht verletze, dort hafte ich nur für die Diligenzia quamin also für die eigenübliche Sorgfalt, und ansonsten bin ich privilegiert, ansonsten kann mein Kind mich nicht in Anspruch nehmen. Beispiele ergeben sich immer dort, wo Kindern irgendein Unglück zustößt, das von jemandem anders verantwortet wird, aber wo ich als Elternteil auch durchaus vielleicht etwas besser hätte aufpassen können, wo ich aber doch die Sorgfalt der, wie in eigenen Angelegenheiten beachtet habe. Dann bin ich als Elternteil privilegiert und die Frage ist, wie man damit umgehen muss. Diese Sache ist hochstreitig. Wir haben sie auch letzte Mal nur anreißen können und wenn Sie sich das sehr überschlagmäßig merken wollen, können Sie sich das als eine Drei-Personen-Konstellation natürlich vorstellen. und müssen sich dann klar machen, dass einer auf der Störung der Gesamtschuld sitzen bleibt. Also einer muss die Last tragen. Wer könnte das sein? Das kann natürlich zum einen der privilegierte Schädiger sein, also das Elternteil, der dann im Innenverhältnis doch leisten muss, obwohl er gegenüber, in unserem Beispiel dem Kind, privilegiert ist. Es könnte auch sein, dass sich die Last auf das Opfer abwälze und sage, dessen Ersatzansprüche werden einfach gekürzt. Der hat halt Pech gehabt, dass einer seiner Schädiger privilegiert ist. Oder eine andere Möglichkeit wäre, die ich etwas vereinfacht als die Sichtweise des BGH dargestellt habe, dass der nicht privilegierte Schädiger allein haftet. Und im Anschluss an diese Diskussion, an diese Konstellation, habe ich dann den Begriff des Regresskreisels erwähnt und ich hatte Ihnen versprochen, diesen Begriff nochmal aufzugreifen und mit einer Grafik zu unterfüttern. Die Konstellation war diejenige gewesen, dass wir gesagt haben, wenn der privilegierte Schädiger zahlen muss, aber beim Gläubiger Regress nehmen kann, also in unserem Beispiel beim Kind Regress nehmen kann, dann kommt es zu einem Regresskreisel. Diesen Regresskreisel habe ich Ihnen nochmal in einer Grafik dargestellt, damit das sehr klar wird. Es gibt verschiedene Auffassungen davon, wie dieser Regresskreisel zu bilden ist, aber die, die ich hier dargestellt habe, ist jedenfalls die häufigste. Sie haben links in dieser Grafik den Gläubiger, in unserem Beispiel das Kind. Sie haben oben den privilegierten Schädiger, also der Vater oder die Mutter, der eigenübliche Sorgfalt gewahrt hat und rechts den nicht privilegierten Schädiger. Der Regresskreisel würde so funktionieren, dass wir im Grundsatz anerkennen, es gibt eine Privilegierung des P gegenüber G, die dazu führt, dass G den P nicht in Anspruch nehmen kann, zum Beispiel aus 1664. Also geht der Gläubige G hin und sagt, wenn ich mich nicht an den P halten kann, dann halte ich mich an den S, erster Schritt, und nimmt S entsprechend voll in Anspruch, wie man das auch bei einer Gesamtschuld natürlich tun kann. Nun sagt sich der Schädiger S., der nicht privilegierte Schädiger S., sagt sich, jetzt war ich ja nicht der Einzige, der für den Unfall verantwortlich war, sondern da war noch jemand neben mir, der mag zwar gegenüber dem Kind privilegiert sein, aber das muss mich ja nicht stören, gegenüber mir ist er nicht privilegiert, also nehme ich nach den Regeln an der Gesamtschuld Regress beim privilegierten Gläubiger. Man muss dazu wissen, dass es durchaus Stimmen gibt, die mit guten Gründen sagen, da entsteht gar keine Gesamtschuld, weil der privilegierte Gläubiger gar nicht in eine Gesamtschuld hereinwächst, weil er ja gar nicht haften muss, weil er privilegiert ist. Darüber muss man sich hinwegsetzen, wenn man diesen zweiten Schritt machen möchte. Wenn man ihn tut, dann würde das bedeuten, nehmen wir mal an, der Gläubiger hat den nicht privilegierten Schuldner S in Höhe von einer Million in Anspruch genommen, dann würde jetzt S sagen, wir sind zu zweit gewesen, in Höhe der Hälfte, also 500.000 Euro, lieber P, nehme ich dich in Regress. Zweiter Schritt. Jetzt würde sich der P sagen, na, das war ja eigentlich nicht vorgesehen, für mich gibt es ja die Privilegierungsschutznorm in unserem Beispiel 1664 und das kann ja nicht sein, dass ich jetzt auf dem Umweg über S die 500.000 Euro doch tragen kann. Vor diesem Hintergrund geht Penon hin und im Regress beim Gläubiger, in unserem Beispiel bei dem Kind, weil er sagt, du hast hier Geld erhalten, nämlich die volle Million und damit auch die zweiten 500.000 Euro, die du nicht hättest erhalten dürfen, denn wirtschaftlich musste ich sie tragen, aber 1664, die privilegierung verbietet eigentlich, dass ich sie tragen muss, deswegen kondiziere ich sie von dir zurück. Das wäre der dritte Schritt. Der P nimmt wieder den Regress bei G. Damit ist der Kreisel vollkommen und er führt in diesem Beispiel dazu, dass letztlich die Lösung der gestörten Gesamtschuld zu Lasten des Gläubigers, zu Lasten des Kindes sich findet. Also das kind, der Gläubiger bekommt am Ende des Tages nur 500.000 Euro hat am Anfang eine Million bekommen, aber dann ist der schwarze Peter einmal herumgereicht worden, kommt am Ende des Tages beim Kind wieder an und wir haben den Kreisel vollständig. Soviel als Nachtrag zum vergangenen Termin. Jetzt haben wir heute als Thema das, was ich in der allerersten Vorlesung angekündigt hatte, ein wenig als vorweggenommene Weihnachtsvorlesung, nämlich als ein Vertiefungsthema, das nicht im vollem Maße so klausurrelevant ist, wie viele andere Themen, die wir besprechen, aber das durchaus für die Allgemeinbildung und für die aktuelle Rechtspolitik eine sehr hohe Relevanz hat. Deswegen halte ich es für wichtig, dass das auch Bestandteil dieser Vorlesung ist und weil es hier bei dem Schaden beim Ende unseres Prüfungsschemas aus 823 Absatz 1 äh, relativ gut hereinpasst, füge ich es an dieser Stelle in die Vorlesung ein. Kollektivschäden sind eine besondere Form von Schäden und wie der Name schon sagt, da haben wir nicht auf der Seite des Schädigers mehrere, sondern wir haben auf der Seite der Geschädigten mehrere, die alle Schäden davongetragen haben und sich vielleicht fragen, wie sie diese Schäden ersetzt bekommen können. Es gibt zwei Begriffe, die man, wenn man sich mit diesem Umgang, mit diesen Schäden beschäftigt, kennen sollte. Und die möchte ich am Beginn der Vorlesung einmal einführen. Zum einen Massenschäden. Massenschäden sind Schäden, die bei einer Vielzahl von Individuen parallel auftreten, die sich aber auf eine einzige Handlung oder auf mehrere gleichartige Handlungen zurückführen lassen. Also da passiert irgendeine Sache, irgendein vielleicht Unfall, eine größere Geschichte und wir haben nicht nur einen Geschädigten, sondern das war vielleicht allgemein gefährlich, da ist vielleicht irgendeine größere Sache explodiert und das führt dazu, dass nun eine ganze Vielzahl von Opfern zu beklagen sind. Beispiele, Sie haben zum Beispiel eine Aktie, die einen Kursverlust mitmachen muss, nachdem Sie vorher gestiegen ist und jemand anders die Gewinne abgesahnt hat, zum Beispiel wegen Insiderhandel oder wegen einer unterlassenen Ad-Hoc-Mitteilung. Und dann haben Sie eine ganze große Vielzahl von Aktionären, die sich davon geschädigt sehen. Weitere Beispiele, Sie haben eine Naturkatastrophe, einen großen Verkehrsunfall, zum Beispiel einen Flugzeugabsturz und es sind viele Angehörige geschädigt oder vielleicht sind viele Opfer, die noch mit dem Leben davongekommen sind, aber viele sehr gleichartige Schäden zu beklagen haben. Weitere Beispiele, die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe: Sie haben ähm, einen ganz klassischen Stau im Straßenverkehr auf einer Autobahn und der dauert zwei Stunden. Und da stehen äh, 5000 Autos im Stau und jeder von denen ähm, hat Schäden zu beklagen. In erster Linie natürlich die deliktsrechtlich schwer zu ersetzenden Zeitschäden, aber es ist dennoch ein Massenschaden, der als solcher erstmal auftritt und wo man sich erst in einem zweiten Schritt fragt, wie man damit umgeht und ob der ersatzfähig ist. Oder etwa, wenn. Auch durchaus häufig, wenn das Mobilfunknetz ausfällt, vielleicht sogar für einen längeren Zeitraum, dann ist es auch nicht nur ein Opfer, sondern Sie haben ganz viele, ähm, viele Vertragspartner eines Mobilfunkunternehmens, insofern also ein nicht nur deliktsrechtlicher Anspruch, die geschädigt sind. Das sind Massenschäden, ein nicht ganz ein Massenschaden, aber doch eine sehr ähnliche Konstellation, die ich, an der Stelle noch erwähnen möchte, weil sie auch für den Umgang mit diesen Schäden nicht unbedeutend ist, liegt in einem Phänomen, das wir in den letzten Jahren beobachtet haben, das also sehr, sehr aktuell ist. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass es vor, naja, fünf, sechs, sieben Jahren eine BGH-Rechtsprechung sich konkretisiert hat, die den Widerruf von Verbraucherverträgen betraf und die gesagt hat, dass wenn Verbraucher unrichtig belehrt worden sind über ihre Widerrufsrechte, dass dann die Widerrufsfrist nicht zu laufen beginnt und sie ein ewiges Widerrufsrecht haben, bis sie eines Tages vielleicht doch mal wirksam belehrt werden. So steht das zwar im Grundsatz schon im Gesetz, aber der BGH hat das soweit konkretisiert, dass er gesagt hat, auch kleinste Fehler, die theoretisch hätten missverstanden können von Verbrauchern, führen dazu, dass die Verträge, die sie abgeschlossen haben, noch widerruflich sind. Und zusammen mit einem anderen Phänomen, das wir in den letzten Jahren beobachtet haben, nämlich die niedrigen Zinsen, die auf Geld zu zahlen waren, hat das dazu geführt, dass viele Verbraucher sich gedacht haben, wir sind damals beim Abschluss unserer Darlehensverträge falsch belehrt worden, haben wir damals zwar nicht gemerkt, aber wenn wir jetzt einen Juristen damit beauftragen, sich das näher anzuschauen, dann ähm, erkennt der, findet der vielleicht irgendeine... Faule Stelle in dieser Belehrung und dann widerrufen wir die Darlehensverträge und dann können wir uns ex post von der hohen Zinslast unseres Darlehensvertrages befreien. Das war ein Massenphänomen. Also, das waren nicht nur 1000 oder 2000 Leute, die es gemacht haben, sondern sehr viel mehr. Und es gibt große, die meisten großen Banken in Deutschland haben sehr unter dieser Widerrufswelle geächzt. Das ist so ähnlich wie das Mobilfunkbeispiel, was ich eben gebildet habe, ein Beispiel aus dem Vertragsrecht, aber insofern nicht so nah am Schadens-, äh, Deliktsrecht, aber doch eine Frage des Schadensrechts, weil wir uns da mit auseinandersetzen müssen, wie diese Schäden ersetzt werden, wie sie festgestellt werden ähm, und wie dort die Opfer womöglich zu ihrem Recht kommen können. Das zentrale Problem dieser Art von Massenschäden muss man sich klar machen, ist die ineffiziente Überbelastung der Justiz durch eine Vielzahl paralleler Klagen. Also wir haben ganz viele Geschädigte und wenn die alle klagen würden, dann würde unsere Ziviljustiz nicht zusammenbrechen, aber sie wäre doch ähm, erheblich in ihrem Funktionieren beeinträchtigt. Mit anderen Worten, das vermehrte und massenhafte Auftreten von Schäden auf der Ebene des materiellen Rechts führt hier zu einem Problem, des prozessualen Rechts, des Prozessrechts. Insofern liegt das, was wir in diesem Termin diskutieren, auch durchaus nicht nur im materiellen Recht, sondern das Schadensrecht reicht darüber in das Verfahrensrecht. Und Sie werden gleich sehen, dass es nicht nur, aber auch eine Frage derjenigen Verfahren ist, mit denen man Ansprüche auf solche Massenschäden womöglich am besten durchsetzen kann. Bevor wir uns mit diesem Verfahren beschäftigen, zunächst noch, die Einführung eines anderen Begriffes, nämlich Streuschäden. Streuschäden sind so etwas ähnliches wie Massenschäden. Man könnte auch sagen, sie sind eine besondere Form von Massenschäden. Streuschäden sind nämlich auch weithin auftretende Schäden, aber das sind Schäden, die individuell, also beim einzelnen Anspruchsteller, sehr, sehr geringwertig sind. Da geht es um ein paar Euro, vielleicht auch mal um 100 oder 200 Euro. Aber es ist nicht genügend Geld, dass der Anspruchsteller, jedenfalls Otto-Normal-Anspruchsteller, sich dazu verleiten lassen würde, diesen Anspruch auch durchzusetzen. Sondern wenn es da keine guten Möglichkeiten gibt, dann sagt er sich, ja Pech gehabt, aber den Aufwand spare ich mir. Beispiele. Sie haben eine Mobilfunkrechnung, da sehen Sie zu den 20 Euro, die Sie ohnehin jeden Monat zahlen, werden seit drei Monaten zusätzlich 4,99 Euro abgebucht. Sie rufen vielleicht bei der Hotline an, stellen fest, da redet man sich nur raus, das ist irgendwie ungerechtfertigt, aber am Ende des Tages ist es für Sie auch über ein paar Monate summiert, vielleicht ein Betrag von 30 Euro, da gibt es wenig Anreize, das über die staatlichen Rechtsdurchsetzungsorgane irgendwie einzuklagen. Das lohnt sich schlichtweg nicht. Oder bei der Kfz-Miete, wenn Sie beim großen Autovermieter ein Auto äh, gemietet haben und dann kommen auf einmal irgendwelche Aufschläge drauf, zum Beispiel, weil Sie das Auto verfrüht zurückgegeben haben oder weil Sie ins Ausland gefahren sind und so weiter, was vorher nicht vereinbart war oder unwirksam in den AGB stand. Ähm, das sind äh, Schäden, die für Sie erstmal nur bei Ihnen selbst ankommen, aber äh, gleichzeitig ist das natürlich häufig planmäßig gemacht und kommt deswegen immer wieder vor, bei allen Kunden äh, eines solchen Unternehmens, ähm, deswegen kann man von Streuschäden sprechen. Ebenso Mieter-Vermieter-Verhältnis, da gibt es nicht wenige Vermieter, die gerne die Kaution am Ende des Tages auch für Dinge einbehalten oder sich davon etwas nehmen, äh, die eigentlich nicht geschuldet sind. In Amerika gab es mal ähm, einen Fall, wo zunächst nur in einem einzelnen Automobil äh, von BMW ein Fehler aufgefallen ist und als das dann tatsächlich einmal vor Gericht getragen wurde, da ist klar geworden, das betrifft eigentlich alle Fahrzeuge dieser Serie und auf einmal stand die Frage im Raum, wie geht man mit dieser Vielzahl von gleichartigen Ansprüchen um. Weil Streuschäden eine Form von Massenschäden sind, wäre im Grundsatz auch dasselbe Problem hier einschlägig. Das bedeutet, wir haben bei Massenschäden gesagt, das ist äh, eine Frage von Effizienz der Justiz und wenn wir alle Streuschäden vor die Justiz bringen würden, dann wäre auch das ein Problem für die Effizienz der Justiz. Gleichwohl sind Streuschäden etwas unterschiedlich gelagert, denn bei Streuschäden ist es so, dass die in der Regel eben nicht vor die Justiz kommen, weil sich das nicht lohnt, weil die Summen zu gering sind. Man spricht in der Fachterminologie auch vom sogenannten rationalen Desinteresse der Anspruchsinhaber. Das heißt, es ist ganz rational, dass der Einzelne sagt, diese 30 Euro setze ich nicht durch, denn was mich das an Zeit und Mühe kostet, vielleicht muss ich sogar noch einen Rechtsanwalt beauftragen und kann mir doch nicht 100% sicher sein, dass ich am Ende gewinne, das ist so viel mehr, das kostet mich so viel mehr als die 30 Euro, die ich mir holen kann, das lasse ich sein. Also ganz rational der kühle Denker, der ist desinteressiert daran, diesen Anspruch durchzusetzen. Und damit verbunden ist, dass die Kehrseite ein Anreiz zum illegalen Verhalten für Anspruchsgegner. Wenn ich also zum Beispiel als Autovermieter mir denken kann, dass eine bestimmte AGB, die ich in den Mietvertrag reinsetze, die irgendwelche Zusatzgebühren ausweist, dass die eigentlich unwirksam ist und mir deswegen meine Kunden diese 10% Euro Aufschlag nicht schulden, wenn ich aber weiß, dass die Kunden das niemals durchsetzen werden, weil es eben im einzelnen Fall immer nur 10 Euro sind, dann habe ich natürlich einen gewissen unternehmerischen Anreiz, dass ich diese Klausel drin lasse oder vielleicht sogar absichtlich in den Vertrag solche Klauseln reinschreibe, weil ich weiß, da kann ich noch zusätzliches Geld machen und das holt sich sowieso niemand zurück. Gerade in einem sehr eng umkämpften Markt, wie es zum Beispiel bei den Autovermietern ist, die bekommen nicht nur untereinander viel Konkurrenz, sondern da gibt es Maklerunternehmen, die versuchen da noch ihre eigene Schnitte vom Kuchen abzuschneiden und die den Preis nach unten drücken. Dann gibt es heute Carsharing, das alles drückt auf die Gewinnmarge der Autovermieter. Das kann durchaus dazu führen, dass solche Klauseln reingeschrieben werden, um den Gewinn am Ende doch zu erhöhen. Wie geht der Gesetzgeber damit um? Das ist, wie ich eingangs gesagt habe, nicht nur eine Frage des geltenden Rechts, der Lex Lata, sondern auch eine Frage der Lex Ferenda. Was macht man damit? Es wird häufig dann ein Vergleich gezogen zu der Rechtslage in den USA und man schaut sich, was natürlich auch für sich genommen durchaus sinnvoll ist, einmal an, wie lösen andere Länder diese Probleme und inwieweit gelingt dort vielleicht ein effektiverer Rechtsschutz von Massen- und Streuschäden, als das bei uns der Fall ist. Wenn man sich also jetzt mal auf der verfahrensrechtlichen Ebene die Frage stellt, wie sollte ein Verfahren beschaffen sein, das auch bei solcher Art von Schäden weiterhilft, gibt es eine grundsätzliche Unterscheidung, nämlich zwischen den sogenannten Opt-in und den Opt-out-Verfahren. Also ein englischer Begriff, der aber auch hier so verwendet wird und der sich fast schon selbst erklärt. Ein Opt-in-Verfahren ist eine Art Sammelverfahren, in der ganz viele Anspruchsteller von Streu oder Massenschäden nebeneinander ihre Ansprüche geltend machen. Aber Opt-in, wer teilnehmen möchte und wer von dem Verfahren und dem Prozessergebnis profitieren möchte, der muss sich in das Verfahren hineinwählen. Wenn ich von mir aus nichts tue, wenn ich rational apathisch bleibe, wie man sagt, also nichts tue, dann bin ich außerhalb des Verfahrens. Auf der anderen Seite das sogenannte Opt-out-Verfahren, das würde bedeuten, jeder der von einem bestimmten Sachverhalt betroffen ist, der ist als Voreinstellung in dem Verfahren drin. Und wer nicht gebunden sein möchte an das Ergebnis eines Verfahrens, nur der muss sich aktiv aus dem Verfahren herauswählen, sonst ist er vom Prozessergebnis gebunden. Also Beispiel, ich hatte eben das Beispiel Ihnen gebracht von den Verbraucherdarlehensverträgen, die widerrufen wurden. Da wäre zum Beispiel eine Frage, die all die Verfahren gleichermaßen betrifft, ob eine bestimmte Widerrufsbelehrung, die die Bank XY verwendet hat im Jahr 2013, ob die korrekt war oder ob sie nicht korrekt war. Man könnte eine solche für, für tausende Verbraucher interessante Frage im Grundsatz in einem Sammelverfahren klären und dann wäre halt die Frage, müssen sich die Betroffenen in das Verfahren hereinwählen oder müssen sie sich herauswählen? Das hat beides so sein Für und Wider. Es kann zum Beispiel sein, dass das Verfahren am Ende dann steht, diese Belehrung war nicht korrekt. Das ist etwas, was aus Sicht der Anspruchsteller dann sehr, sehr Gut ist es eine, zumindest eine gute Teilpräzedenz, weil sie sich darauf dann bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche berufen könnten. Da wäre es vielleicht ganz hilfreich, ein Opt-out-Verfahren zu haben, jedenfalls auf diesen konkreten Fall bezogen. Vielleicht mag man ein Opt-out-Verfahren nicht so gerne dann, wenn das Prozessergebnis anders ausgeht, nämlich wenn die Feststellung, die das Gericht in dem Sammelverfahren trifft, nicht diejenige ist, die mir gewünscht ist die ich mir gewünscht habe, denn dann ist mir abverlangt, damit das nicht für mich bindend ist, dass ich mich vorher aus dem Verfahren herauswähle. Also, will sagen, für den Anspruchsteller gibt es da erstmal nicht kein Gut und Schlecht-Opt-in oder Opt-out, sondern es ist eher eine prozessrechtliche Frage, ob man das eine oder das andere für gut hält. Das Problem an den Opt-in-Verfahren sicherlich, jetzt auf verfahrensrechtlicher Ebene, ist, dass dass rationale Desinteresse, gerade bei Streuschäden, in der Regel nicht überwunden wird. Denn wenn Sie eine Forderung von 10, 20 oder 30 Euro haben, haben wir eben gesagt, dann wird es Ihnen zu kompliziert sein, dass Sie deswegen Klage einreichen, aber vielen wird es auch schon zu kompliziert sein, sich auch nur einem solchen Verfahren anzuschließen, einem Opt-in-Verfahren, selbst wenn dieses Sammelverfahren von jemandem anders geführt wird. Wenn ich hingegen ein Opt-out-Verfahren habe, dann habe ich ein anderes Problem, dann nehme ich all diejenigen mit dem rationalen Desinteresse zwar mit, aber ich binde am Ende des Tages rechtlich Personen, womöglich auch mit einem für sie nicht vorteilhaften Ergebnis, die eigentlich überhaupt nichts getan haben, dass sie an diesem Verfahren beteiligt waren. Also das Beides hat so sein Für und Wider. Zum Opt-out-Verfahren sagt man zusätzlich noch, dass es ein Anreiz für Anwälte sei, dass sie in schwachen Fällen prozessieren, weil sie wissen, Sie müssen nicht Ihre Mandanten davon überzeugen, dieses Verfahren anzustrengen, sondern es sind im Grundsatz mal alle dabei. In den USA, deswegen habe ich diesen Vergleich eben gezogen, in den USA ist das Opt-out-Verfahren das übliche Verfahren und das hat tatsächlich dann auch insoweit Erfolg, als solche Sammelverfahren durchaus mit einer großen Beteiligung von individuellen Anspruchstellern durchgezogen werden. Man spricht dort, der Begriff wird Ihnen sicherlich schon begegnet sein von Sammelklagen oder Class Action. Das ist ein synonymer Begriff. Und diese Class Action oder Sammelklage wird in einem bestimmten Zuschnitt in den USA durchgeführt. Zum einen der bereits erwähnte Opt-out-Mechanismus, das heißt sie haben im Grundsatz mal eine ganz große Gruppe von Klägern. Dann haben Sie Punitive Damages oder treble Damages. Das bedeutet, das Gericht kann teilweise den zwei- oder dreifachen Wert des Schadens ausurteilen als Ersatzsumme. Man spricht auch vom Strafschadensersatz, weil ein Gericht sagen kann, das, was hier passiert ist, das ist kalkuliert passiert. Denken Sie an das McDonalds-Beispiel, das ich in einer der ersten Vorlesungen ähm, Ihnen wovon ich Ihnen berichtet hatte, dass es kalkuliert passiert und wir wollen einen Anreiz setzen, dass die Schädiger sowas nie wieder tun. Deswegen ein entsprechend erhöhter Schadensersatz. Das führt natürlich auch dazu, dass sich die Anwälte umso mehr ähm, für das Verfahren interessieren und es mit umso größerer Werbe verfolgen, ähm, weil sie wissen, der Streitwert ist groß. Sie können sehr viel daran verdienen. Zusätzlich ist es in den USA auch möglich, Erfolgshonorare zu vereinbaren, das geht in Deutschland nur in sehr, sehr eng gestecktem Rahmen. Das bedeutet, die Anwälte profitieren selbst von der Rechtsdurchsetzung und die nehmen da auch ordentliche Summen bzw. ordentliche Prozentsätze. Das heißt, ein Großteil der Summe, die da erstritten wird, kann am Ende des Tages durchaus in der Tasche der Anwälte landen. Und am Ende einer solchen Class-Action steht in den USA nicht selten ein Vergleich. Ein Vergleich deswegen, weil selbst wenn das Unternehmen fest davon überzeugt ist, dass sie hier eigentlich nichts falsch gemacht haben, sie einfach die Kuh vom Eis bekommen wollen und weil sie Angst davor haben, dass mit einem Strafschadensersatz nachher die Summe so hoch ist, dass sie unmittelbar Insolvenz anmelden können. Ein Beispiel, das ich etwas verkürzt dargestellt habe, aber das sich trotzdem auch im Original sehr, sehr ja, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig für unsere Ohren anhört, ist ein Verfahren, das im Jahr 2015 gegen das Unternehmen Red Bull stattgefunden hat in New York. Da hat sich ein Kunde darüber beschwert, hat gesagt, es gibt doch diesen Slogan, Red Bull verleiht Flügel, aber das verleiht ja gar keine Flügel. Es ist ja gar nicht so. Und er hat noch ein bisschen ausgeführt, das muss man in der Fairness halber sagen, dass er sich davon eine äh, entsprechende Koffeinspritze erwarte oder Taurinspritze erwarte und eine entsprechende Leistungssteigerung und das leiste dieses Getränk nicht. Das heißt, es ging nicht nur um das buchstäbliche Flügelverleihen. Und tatsächlich, da hat er eine Class Action angestrengt und das hat dazu geführt, dass Red Bull am Ende des Tages sich verglichen hat auf ungefähr 13 Millionen US-Dollar, nur wegen dieses Werbespruches und weil es eben nicht nur den einen Kunden betraf, sondern sich eine ganze Vielzahl von Kunden dann an dem Verfahren beteiligt hat und ich glaube, jeder von denen hat am Ende des Tages dann 100 Dollar auf die Hand bekommen. Das Ganze passiert in den USA in normalen Gerichtsverfahren, es passiert allerdings auch in Schiedsverfahren. Ursprünglich waren Schiedsverfahren, Schiedsverfahren sind private Gerichtsverfahren, die es auch hier in Deutschland seit ganz langer Zeit gibt. Ursprünglich wurden Schiedsverfahren genutzt, um solchen Sammelklagen zu entgehen, aber ähm, da hat der Supreme Court in den USA vor einiger Zeit festgestellt, dass es durchaus auch im Schiedsverfahren möglich ist, solche Sammelverfahren anzustrengen. Gibt es nun sowas in Europa oder in Deutschland auch? Und wenn es das nicht gibt, in welchem Umfang sollte es das vielleicht geben? Das Gute an den Sammelklagen, das erkennt man zunehmend auch in Europa, ist, dass Ansprüche, auch wenn sie noch so klein sind, auf Schadensersatz, dass solche Ansprüche durchgesetzt werden. Und dass damit einen, jedenfalls in gewissem Umfang die Anreize zum Rechtsbruch für Unternehmen verschwinden. Jedenfalls soweit das kalkulierbar ist, was nicht so einfach ist, das für Unternehmen zu kalkulieren, wenn sie einen Slogan wie Red Bull verleiht Flügel heraushauen, ist es für wenige wahrscheinlich vorherzusehen, dass sie am Ende des Tages viele Millionen Dollar zahlen müssen. Es gibt tatsächlich, in der Vergangenheit gab es das und auch aktuell Überlegungen wegen der Vorteile dieses Modells, dass nach Europa und nach Deutschland zu übertragen. Man muss dazu zunächst einmal wissen, dass der Begriff Sammelklage ein Stück weit verpönt ist, weil der sehr stark besetzt ist mit auch den Nachteilen, die mit diesem Verfahren gerade in den USA verbunden sind. Es gibt aber durchaus heute schon im weitesten Sinne ähnliche Verfahren, und das erste ist schon gesetzt, schon seit einiger Zeit, nämlich schon seit mehr als zehn Jahren. Das ist das Kap-Muck- oder Kapitalanleger Musterverfahrensgesetz. Das wurde damals als sogenannte Lex Telekom erlassen, denn dort gab es wiederum ein äh, kapitalmarktrechtliches Problem mit äh, bestimmten Informationen, die dem Kapitalmarkt hätten zur Verfügung gestellt werden sollen. Und es gab jedenfalls im Raum stehende Ansprüche von Anlegern. Und es gab das Massenschädenproblem, was ich Ihnen eben dargestellt habe, dass man sehr große Befürchtungen hatte, dass die Justiz mit dieser massenhaften Parallelen in Anspruchnahme, äh, einer Aktiengesellschaft, in diesem Fall überfordert sein würde. Deswegen hat man zunächst einmal begrenzt auf den Bereich der Kapitalanlegerverfahren dieses Musterverfahrensgesetz erlassen. Das läuft so, dass das vor dem Oberlandesgericht stattfindet. Das Oberlandesgericht wählt einen Musterkläger aus und die übrigen Kläger trägen in den Hintergrund. Die sind aber schon am Verfahren beteiligt und profitieren auch davon, wenn dieses Verfahren zu einem Ergebnis kommt. Es ist ein Opt-in-Verfahren, das heißt, man ist nicht automatisch drin, sondern muss schon aktiv geltend machen, dass man sich an diesem Verfahren beteiligen möchte. Es heißt deswegen Musterverfahren, weil bestimmte Tatsachen und Rechtsfragen per Zwischenfeststellung geklärt werden. Das bedeutet, all das, was die Kläger verbindet, das wird allgemein verbindlich, jedenfalls für alle Kläger, entschieden in einer Art Vorverfahren und dann im Anschluss, wenn noch Rechtsfragen zu klären sind, die individuell für alle Anspruchsteller gelten, dann äh, müssen die individuell von den einzelnen Anspruchstellern geklärt werden. Aber zunächst wird quasi das Verbindende vor die Klammer gezogen, auch um die Justiz an der Stelle zu entlasten. Wer sich nicht anschließt, wegen des Opt-in-Modells, der partizipiert natürlich nicht an der Bindungswirkung des Musterentscheids. Das kann positiv und negativ sein. Sollte ein Musterentscheid mal so lauten, dass ähm, der Anspruch nicht besteht oder bestimmte Anspruchsvoraussetzungen nicht bestehen, wäre das natürlich insofern dann ex post betrachtet gut, wenn man nicht an dem Verfahren teilgenommen hätte. Wie ist die Rezeption dieses Kapitalanlegermusterverfahrensgesetzes? Nun, vorsichtig gesagt, sie ist sehr verhalten geblieben. Sie können auf dem Link, den ich Ihnen ja aufgeführt habe, mal schauen, wie viele CAPMOC-Verfahren gerade beim OLG Frankfurt, das da führend ist, anhängig sind. In 2015 waren es 22 dieser Verfahren, immerhin hat natürlich auch eine nennenswerte Anzahl von Verfahren gebündelt, wenn man sich vorstellt, wie viele Individualklagen das sonst gebracht hätte. Allerdings sagt die Statistik auch, in 2015 wurde kein einziges dieser Verfahren erledigt. Diese Verfahren hängen, seitdem sie eingeleitet sind, dann häufig viele Jahre herum, weil das Ganze so eminent bedeutsam ist, auch äh, natürlich für die Seite des Anspruchsgegners, führt es dazu, dass in der Regel dann auch gerne mal alle Instanzen ausgeschöpft werden. Das heißt, es geht nochmal zum BGH hoch, geht wieder zurück. Das alles dauert Jahre und führt dazu, dass wir jetzt noch nicht viele Verfahren haben, die überhaupt nach diesem Gesetz abgeschlossen werden. Das bedeutet, der Justizeffizienz mag das helfen, aber zumindest dauert es Zeit, bis Massengeschädigte an ihr Geld kommen und diejenigen, die nicht nur Massengeschädigte, sondern Streugeschädigte sind, deren Ansprüche also einen sehr geringen Wert haben, die können von diesem Gesetz überhaupt nicht profitieren, denn ähm, bei denen bleibt ja das rationale Desinteresse an der Durchsetzung ihrer Forderungen. Für die ist es immer noch viel zu kompliziert, sich an diesem Verfahren zu beteiligen. Mal ganz abgesehen davon, dass es auf den Bereich von Kapitalanlagestreitigkeiten eben beschränkt ist. Gleichwohl gibt es, und das ist jetzt aktuelle Rechtspolitik, gibt es Überlegungen, diesen sehr beschränkten Anwendungsbereich der Verfahren auszuweiten und zu sagen, wir haben uns das jetzt ein Stück weit angeschaut, es gab auch schon eine Novelle dieses Karpmog, wir versuchen die Unzulänglichkeiten etwas auszugleichen und jetzt versuchen wir mal ein solches Gesetz, ein solches Verfahren zu machen, auch außerhalb von Kapitalanlagestreitigkeiten. Das nennt sich dann Gruppenverfahren, ohne eben eine thematische Einschränkung und ist, das kann man klar sagen, hinter vorgehaltener Hand, das ist eigentlich nichts anderes als eine Sammelklage. Es darf eben aus den nämlichen Gründen nur nicht so genannt werden, weil man da zu sehr an die USA denkt und an das, was dort passiert. Einen solchen Vorschlag gab es zunächst einmal in der 17. Legislaturperiode, der ist dann verworfen worden und jetzt am Ende der 18. Legislatur wird er nochmal kontrovers diskutiert. Es gibt ganz verschiedene Meldungen in verschiedenen Zeitungen, die sagen, das kommt jetzt am Ende der Legislatur doch noch oder es kommt gerade nicht mehr. Da soll eingeführt werden in der ZBO, in den Paragraphen 606 folgende. Die Diskussion darüber ist durchaus kontrovers. Ich habe Ihnen einmal einen Link auf diese Folie gesetzt, wo Sie sehen können, welche Stellungnahmen bei einer Anhörung des Rechtsausschusses im Frühjahr 2015 dazu eingegangen sind. Da gab es eine Reihe von Sachverständigen, die das für und wieder erörtert haben. Wenn man versucht, die zentralen Problempunkte herauszunehmen, dann kann man sagen, es ist das Bemühen da, bei einem solchen Gruppenverfahren die Prozessgrundrechte auch der einzelnen Anspruchsteller zu wahren. Aber das geht natürlich nur aus Praktikabilitätsgründen, nur in einem beschränkten Umfang. Also da kann nicht jeder einzelne Teilkläger in jeder Verhandlung zu Wort kommen. Deswegen sagt man, das Gehörsrecht, was im Grundsatz jeder hat vor Gericht, das wird delegiert auf den Musterkläger, auf den einen, der vorne steht. Ob das prozessrechtlich glücklich ist, wird teilweise bezweifelt, nicht überall. Dann ein weiterer Problempunkt, es gibt Anwaltszwang, wenn ich mich an dem Gruppenverfahren beteiligen möchte, dann soll es erforderlich sein, dass ich mir einen Anwalt nehme, das heißt, es kostet mindestens 73 Euro ungefähr, wenn das überhaupt ein Anwalt zu diesem Preis schon macht und das ist natürlich Geld, das ich kalkulieren muss, wo ich mir überlegen muss, wie viel kommt am Ende bei mich, für mich herum, dass ich bereit bin, dieses Geld zu zahlen und den nicht monetären Aufwand, der damit verbunden ist, auch auf mich zu nehmen. Und ein weiterer Problempunkt natürlich, das Ganze läuft, wenn man jedenfalls sich das in den USA anschaut, was ja in gewisser Weise Vorbild war, dann wahrscheinlich häufig auf einen Vergleich hinaus und eben nicht auf die Rechtsdurchsetzung. Das heißt, gerade auch die, die nicht an Verfahren teilnehmen, an diesem Opt-in-Verfahren, die können auch an keiner Präzedenz irgendwie partizipieren. Man muss dem Gesetzesvorschlag sicherlich zugutehalten, dass er versucht, All das, was als unbillig empfunden wird an dem US-amerikanischen Modell, dass er versucht, das zu meiden. Also zum Beispiel soll es nur wegen dieses Gruppenverfahrens keine Erfolgshonorare geben, wie wir sie aus den USA kennen. Es soll keinen Strafschadensersatz geben und so weiter. Und die Hoffnung, die mit diesen Vorschlägen verbunden wird, ist diejenige, dass dadurch diese überzogenen oder für unsere Ohren überzogenen Entscheidungen, die man aus Sammelklagen in den USA kennt, wo dann auch der Großteil des Geldes von den Anwälten mitgenommen wird, dass das in einem Gruppenverfahren nach deutscher Strickart jedenfalls nicht vorkommen würde. Kehrseite, die die Kritiker dann wieder sagen, ist diejenige, dass die große Frage ist, ob das dann für Anwälte überhaupt lukrativ genug ist, dass sie das einigermaßen erfolgversprechend auch anbieten können und dass sie sich überhaupt dabei engagieren werden, diese Gruppenverfahren zu führen. Eine andere Verfahrensart, die es bereits gibt, die nicht zur künftigen Rechtspolitik noch gehört, ist die sogenannte Verbandsklage. Auch darauf möchte ich kurz eingehen, weil sie ebenfalls durchaus interessant ist für Massen- und Streuschäden. Bei der Verbandsklage ist es so, dass man anerkennt, dass die Anspruchsteller aus verschiedenen Gründen ihre Rechte vermutlich nicht verfolgen werden. Und man sagt, es gibt aber Interessenvereinigungen oder berufsständische Einrichtungen, die dann diese Klägerrolle übernehmen könnten. Es könnte also zum Beispiel sein, dass eine Verbraucherzentrale als Verbrauchereinrichtung oder die Wettbewerbszentrale als Schutzeinrichtung der, ähm, des, des lauteren Wettbewerbs, also von der Unternehmerseite, dass die ein bestimmtes Problem erkennen und eine Klage einreichen, sodass das die Verbraucher oder die Händler nicht selbst machen müssen. Um diese Verbandsklang noch etwas attraktiver zu machen, hat man sich an mehreren Stellen im Gesetz darauf geeinigt, dass man sie nicht nur individuelle Ansprüche geltend macht, sondern auch noch das sogenannte Recht zur Gewinnabschöpfung vorsieht. Das bedeutet, sie dürfen darauf klagen, dass eine bestimmte, zum Beispiel unlautere Geschäftspraxis unterlassen wird und dass dann alle Gewinne, die in der Vergangenheit aus dieser Praxis geschöpft wurden, abgezogen werden. Diese Verbandsklage, da gibt es durchaus eine Reihe von Entscheidungen, Problem, die mit diesen Problemen, die mit diesen Klagen verbunden sind, zum einen, es fehlt diesen Verbänden und Interessenvereinigungen an einer ausreichenden finanziellen Ausstattung, also Beispiel die Verbraucherzentralen, die müssen sich sehr genau überlegen, wo sie mal einen Prozess führen können, wo sie sich das überhaupt leisten können, weil sie nicht so viele Mittel haben. Und Sie müssen auch immer schauen, das sehr, sehr gründlich rechtlich prüfen, dass das Risiko nicht zu hoch ist, denn wenn Sie einen großen Prozess verlieren oder Sie werden vielleicht auch in weitere Instanzen noch gezogen, dann kann das dazu führen, dass in Ihrer Kriegskasse ein großes Loch ist und Sie dürfen natürlich nicht defizitär abschließen. Man versucht das durch Prozesskostenfonds jetzt in der Zukunft zu lösen, aber es ist ein großes Problem in der Gegenwart. Ein weiteres Problem natürlich, dass diese Verbände, ähm, auch wenn sie sich bestimmte Interessen auf die Fahnen schreiben, häufig auch noch Eigeninteressen haben, ähm, also die verantwortlichen Personen haben, finden vielleicht andere Fälle interessant, als jemand, der von außen drauf schauen würde, interessant fände und ähm, bringen vielleicht dann eher die Fälle zu Gericht, jedenfalls von der Tendenz her, die sie selbst für interessant finden. Und, äh, haben vielleicht bestimmte andere Fälle überhaupt gar nicht auf dem Radar. Und ein großes Problem gerade bei der Gewinnabschöpfung ist dasjenige, dass man nachweisen muss, welche Gewinne geschöpft wurden und dass diese Gewinne dann auch noch da sein müssen und das beklagte Unternehmen dann nicht ohnehin schon pleite ist. Man kann etwas vereinfacht sagen, dass diese Gewinnabschöpfung nach 10 UWG oder 34 AGWB, also ähm, wettbewerbsrechtliche Gesetze, dass diese Gewinnabschöpfung eigentlich in den seltensten Fällen funktioniert und in Voraus einem Gehorsam und um Prozesskosten zu sparen, die klagenden Verbände häufig auch schon auf die Beantragung überhaupt der Gewinnabschöpfung verzichten. Das führt dazu, dass wenn eine Verbandsklage in diesen seltenen Fällen, in denen sie überhaupt geführt werden, überhaupt mal Erfolg hat, dass dann häufig eben keine Gewinne abgeschöpft werden, sondern wir nur einen sehr begrenzten Streitwert haben. Und als Unternehmer, der sich überlegt, ob er vielleicht mal eine rechtswidrige AGB verwendet, ist das Risiko deswegen sehr überschaubar. Ich muss vielleicht mal die Prozesskosten tragen, wenn ich da verliere, und darf dann für die Zukunft diese Klausel nicht mehr in den AGB verwenden. Aber für die Vergangenheit ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Klage mir da irgendwas wieder wegnimmt. Kritiker sagen deswegen, dass diese Verbandsklage nicht besonders effektiv ist, weil sie den Unternehmern, die es darauf anlegen, nicht den Anreiz nimmt, sich äh, illegitim, sich rechtswidrig zu, verhandeln, zu verhalten. Wenn man das wiederum in ein Verhältnis setzt mit dem, was in Amerika, Stichwort Sammelklage, passiert, ähm, kann man durchaus die Frage aufwerfen, ähm, ob wir tatsächlich die Effektivität die, trotz allen Nachteilen, wir in den USA bei der Sammelklage sehen, ob wir die überhaupt erreichen können, wenn wir all diejenigen Einzelaspekte weglassen, die das Modell in Amerika so erfolgreich machen. Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, aber diese Frage wird man sich wahrscheinlich stellen müssen, wenn man versucht, solche Sachen wie das Gruppenverfahren, von dem ich eben gesprochen habe, in der Zukunft in Deutschland einzuführen. Es spricht vieles dafür, dass das in der laufenden Legislatur, also bis 2017, nicht mehr kommt, sondern ähm, dass es eher dann ab 2017 in der nächsten Legislatur vielleicht mal in einen Koalitionsvertrag reingeschrieben wird und dann äh, vielleicht mal mit besseren Aussichten irgendwie in das Gesetzgebungsverfahren einsteigt. Wenn es dann, ich würde sagen, frühestens 2020 zu einem solchen Gesetz kommen könnte, bliebe eben noch die Frage der Effektivität. Das wird dann die Praxis zeigen. Es spricht allerdings vieles dafür, dass je weiter man das von dem US-amerikanischen Modell entfernt, desto problematischer wird es sein, dass das wirklich die guten Anreize für Unternehmer setzt. Ich habe diese Anreize, gerade beim Beispiel der Gewinnabschöpfung, Ihnen noch einmal aufgeführt in, einer einzelnen, in einem einzelnen Slide und die noch mal mit einem Beispiel hinterlegt, damit Sie vielleicht noch etwas plausibler vor Augen haben, wie das Kalkül eines einzelnen Unternehmers ist, der sich einem solchen Gewinnabschöpfungsanspruch ausgesetzt sieht. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Unternehmer, der es mit dem Recht nicht so genau nimmt und er das Recht eher ökonomisch betrachtet und der sagt, ich befolge das Recht gerne dann, wenn der Rechtsbruch für mich wirklich auch mit monetären Nachteilen verbunden ist, aber äh, wenn ich mich rechtswidrig verhalten kann und mir bleibt das Geld, dann nehme ich doch gerne das Geld. Dieser Unternehmer prelle, jetzt mal mit einem vereinfachten Beispiel, 100 Kunden um jeweils 100 Euro, das heißt er macht vorläufig einen Gewinn von 10.000 Euro. Jetzt kommt da ein Verbraucherverband an. Und sagt, ich verklag dich und will diesen Gewinn wieder abschöpfen, die 10.000 Euro. Was denkt sich unser Unternehmer? Er wird sich zunächst fragen, wie wahrscheinlich ist das überhaupt, dass da so ein Verbraucherverband ankommt und diesen Anspruch einklagt und damit auch am Ende des Tages noch Erfolg hat. Seien wir mal, Gehen wir mal davon aus, dass sie der Unternehmer sehr, sehr vorsichtig kalkuliert und sagt 60% Wahrscheinlichkeit, dass dieser Gewinnabschöpfungsanspruch am Ende des Tages erfolgreich durchgesetzt wird. Und gehen wir weiterhin davon aus, dass in diesem Fall, dass der durchgesetzt wird, er Prozesskosten tragen muss in Höhe von 2000 Euro. Dann wird sich der Unternehmer folgendes denken. Er hat 10.000 Euro, die sind in seiner Kasse als vorläufiger Gewinn drin. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60%, 60 wird er einen Prozess gewertigen müssen, an dessen Ende er 10.000 Euro plus 2.000 Euro zahlt. 10.000 Euro abgeschöpfter Gewinn plus 2.000 Euro mh, Prozesskosten. Dann macht er eine Wahrscheinlichkeitsrechnung auf und sagt sich, der Erwartungswert für diese Auszahlung von 12.000 Euro, 60% mal diesen Betrag, sind 7.200 Euro. 60% mal 12.000 Euro sind 7.200 Euro. Den muss ich zahlen, aber dem muss ich gegenüberstehen, die 10.000 Euro, die ich durch diese Geschäftspraxis einnehmen kann. Und wenn ich das einander gegenüberstelle, dann sehe ich, wenn ich diese Geschäftspraxis wähle, wenn ich diese unwirksame AGB, die meine Kunden prellt, in meine Vertragsbestimmung übernehme, dann mache ich unterm Strich, wenn ich das Spiel tausendmal spiele, doch noch einen respektablen Gewinn von 2.800 Euro. Also... Der rücksichtslose Unternehmer, der das Recht nur ökonomisch misst, der würde sagen, das mache ich. Das Risiko ist da, aber wenn ich das Spiele häufig genug spiele, dann wird mir am Ende noch was übrig bleiben. Und das Ganze, wohlgemerkt, ist jetzt sehr, sehr pessimistisch insoweit gerechnet, als wir davon ausgehen, dass der Gewinnabschöpfungsanspruch mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% Prozent durchgesetzt wird. In der Praxis wäre das... Wahrscheinlich noch nicht mal ein Prozent. Und umso höher sind natürlich die Gewinne, die Unternehmer aus rechtswidrigem Verhalten davontragen können. Und die Gewinnabschöpfung, wie dieses Beispiel zeigt, wird daran wenig ändern können. Was gibt es außerhalb dieser rechtspolitisch auch noch immer wieder aktuellen Möglichkeiten, noch für Möglichkeiten, um Massenschäden durchzusetzen. Einige habe ich Ihnen noch aufgeführt. Zum einen Rechtsverfolgungsgesellschaften, das sollten Sie zumindest mal gehört haben, könnte in einer mündlichen Prüfung vielleicht einmal gefragt werden. Das bedeutet, dass wir eine Gesellschaft haben, die die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen übernommen hat. Wie macht man das? In welcher Konstruktion? Nun, denkbar wäre zunächst, das in Prozessstandschaft zu machen. Also, ähm, die vielen Geschädigten behalten ihre Rechte und lassen die Gesellschaft ihre Rechte in Prozessstandschaft einklagen. Das ist aber nach deutschem Zivilprozessrecht sehr problematisch oder, oder steht unter sehr hohen Voraussetzungen, denn da braucht man ein schutzwürdiges Interesse an der Rechtsverfolgung. Das hat eine solche Gesellschaft eigentlich nur dann, wenn sie wirklich für den Einzelfall gegründet ist. Wenn also im Einzelfall sich tausend Geschädigte zusammentun, zusammen eine Gesellschaft gründen, dann wäre das denkbar. Wenn wir eine gewerbliche Rechtsverfolgungsgesellschaft haben, also die sagt, ich mache das als mein Geschäftsmodell, dass ich Massenschäden einklage, dann ist es in der Regel erforderlich, dass die Geschädigten ihre Ansprüche abtreten. Und dann kann die Rechtsverfolgungsgesellschaft sie aus eigenem Recht also 398 Abtretungen und dann aus eigenem Recht einklagen. Das Problem ist, dass die Rechtsprechung damit sehr rigide umgeht und zwar vor dem Hintergrund des 138 Absatz 1 BGB, also Sittenwidrigkeit. Und da gab es einen sehr aufsehenerregenden Fall. Das sind jetzt keine Streuschäden, sondern wirklich Massenschäden. Und zwar ging es um Schadensersatz wegen kartellrechtlicher Absprachen. Im in diesem Beispiel ein Zementkartell, da gab es also viele, die sich solcher Schadensersatzansprüche berühmten und die haben die abgetreten an eine solche Rechtsverfolgungsgesellschaft und diese Rechtsverfolgungsgesellschaft hat die Ansprüche vor dem Landgericht Düsseldorf, später vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf, eingeklagt. Und die Düsseldorfer Gerichte haben gesagt, ähm, diese Abtretung sei nichtig gewesen, weil die Rechtsverfolgungsgesellschaft nicht ausreichend kapitalisiert gewesen sei, um im Falle eines Prozessverlustes der Gegenseite die Prozesskosten zu erstatten. Interessant ist es in diesem Fall gerade deswegen, weil es relativ wahrscheinlich war, dass diese Schadensersatzansprüche eigentlich berechtigt waren, also durchgekommen wären, und aus nur so einem formalen Punkt, also unzureichende Kapitalisierung, ist dann diese Klage gescheitert. Diese Entscheidungen aus Düsseldorf haben gerade in der Literatur für sehr, sehr viel, sind auf sehr großes Echo gestoßen und haben sehr viel Gegenwind bekommen, weil viele das kritisiert haben, das laufe einer effektiven Rechtsdurchsetzung zuwider. Deswegen auch da ist es nicht Unwahrscheinlich, dass sich da vielleicht auch nochmal der BGH in einem späteren Fall damit beschäftigt und ähm, die Sache etwas anders sieht oder dass vielleicht auch irgendwann mal der Gesetzgeber tätig wird und diesen Rechtsverfolgungsgesellschaften an der Stelle etwas mehr Spielraum gewährt. Denkbar natürlich auch, dass die Rechtsverfolgungsgesellschaften für sich hingehen und sich entsprechend kapitalisieren, um diesem Einwand äh, der Nichtigkeit der Abtretung in Zukunft nicht mehr ausgesetzt zu sein. Das Ganze aber geht eben natürlich nur für Massenschäden. In diesem Fall beim Zementkartell waren das Millionenforderungen, die die einzelnen Geschädigten hatten. Wenn wir bei typischen geringwertigen Verbraucheransprüchen sind, also bei Streuschäden, die 10, 20, 30 Euro ausmachen, dann bleibt das rationale Desinteresse und dann wird auch eine Rechtsverfolgungsgesellschaft jedenfalls nach gegenwärtigem Strickmuster wahrscheinlich noch nicht helfen. Es gibt immerhin Ansatzpunkte, wo sich das zu ändern scheint. Das ändert sich insbesondere dort, wo die Kosten der Gründung oder Beauftragung einer solchen Gesellschaft vielleicht auch infolge der Mittel des Internets doch deutlich sinken. Ein Beispiel dafür VW-Abgasskandal. Beim VW-Abgasskandal, der ja auch andere Hersteller betrifft, haben sie auch natürlich eine Vielzahl von Geschädigten, die in Amerika durchaus respektable Schadensersatzsummen einklagen konnten oder vergleichsweise erzielen konnten. Und die Frage ist, inwieweit das auch in Europa und in Deutschland geht. Es ist nicht ganz so einfach, dort zu einem Schadensersatzanspruch zu kommen, aber es ist auch alles andere als abwegig. Und da gibt es jetzt tatsächlich äh, Unternehmen, die sich auf die Durchsetzung solcher Rechte spezialisiert haben. Und die äh, ganz bewusst vielleicht auch mit einer Terminologie werben, die man sonst nur aus Amerika kommt, nämlich aus der Sammelklage. Ich habe Ihnen hier abgedruckt einen Ausschnitt aus der Homepage des Anbieters MyRide. Ähm, MyRide dahinter stehen die Macher der Seite flightride.de und FlightRight kommt aus dem Bereich der Durchsetzung von Rechten nach der Europäischen Fluggastrechteverordnung. Also, wenn Sie innerhalb von Europa einen Flug haben und er kommt viele Stunden zu spät, dann haben Sie vielleicht 100, 200, 300, 600 Euro Schadensersatzanspruch und diese Gesellschaft, die dahinter steht, die übernimmt das, die kauft den Verbrauchern ihre Schadensersatzansprüche zunächst einmal für Flugverspätungen ab und treibt sie dann von den Fluggesellschaften ein. und die waren durchaus findig, die das bei den Flugverspätungen sich ausgedacht haben und haben sich jetzt gedacht, das können wir auf den Abgasskandal übertragen. Und die machen im Moment relativ viel Werbung dafür, auch im Internet, dass man sich eben als jemand, der ein solches Auto gehört, da registrieren kann, dass man Forderungen abtreten kann und dass eine Provision anfällt, wie Sie hier sehen, von 35 Prozent in dem Fall, in dem es tatsächlich gelingt, einen Schadensersatzanspruch daraus zu holen. wird das Erfolg haben? Nun, aus den eben bei den Rechtsverfolgungsgesellschaften thematisierten Punkten ist nicht ganz klar, ob eine solche Rechts äh, ob, ob eine solche Gesellschaft, äh, wenn sie Verbraucher vertritt, äh, tatsächlich vor Gerichten Erfolg haben könnte, denn der Schadensersatz bei dieser äh, Software-Manipulation ist nicht ganz einfach. Da kommt man womöglich nicht direkt hin, sondern man muss erst mal eine Frist setzen ähm, oder man muss ähm, vielleicht einen Rücktritt erklären. Man muss ähm, womöglich äh, darlegen, wie viel man selbst für das Auto seinerzeit gezahlt hat, wie viel das Auto heute wert ist, weil von diesen Parametern womöglich abhängt wie hoch der Schadensersatzanspruch im Einzelfall ist. Das ist nicht ganz so einfach pauschal zu machen, wie wir das in den USA sehen. Dennoch könnte natürlich ein solches Unternehmen nicht unerfolgreich sein, insbesondere dann, wenn sie einfach durch die schiere Zahl der Anspruchsteller, die sie sammeln, vielleicht in außergerichtlichen Verhandlungen mit dem in Anspruch genommenen Unternehmen eine gewisse Schadensersatzsumme heraushandeln können. Interessant übrigens, dass die ursprüngliche Werbung auf der Seite bis Oktober 2016 so aussah, also noch etwas reißerischer, bis zu 5.000 Euro pro Auto wurden da versprochen. Da war die Rede davon, dass eine Kooperation bestehe mit einer US-Star-Kanzlei, kein Risiko, keine Anwaltskosten. Es ist nicht ganz klar, warum das letztlich das etwas konservativere Layout dieser Seite geworden ist, aber da sehen Sie das auch... Ja, Anwälte und ähnliche Rechtsverfolger müssen offenbar aufpassen, wie sie die Sachen im Internet präsentieren. Und manches ist berufsrechtlich, auch anwaltsberufsrechtlich nicht unproblematisch, was dort gezeigt wird und wie dort auch Mandate und Aufträge oder in diesem Fall Anspruchsabtretungen eingeworben werden. Das alles sind letztlich Mechanismen auf der prozessualen Seite, also Überlegungen, wie ich im materiellen Recht bestehende Schadensersatzansprüche über gute Verfahren eintreiben kann. Und wir haben uns jetzt eine ganze Reihe von verschiedenen Verfahren angeschaut und haben gesehen, das ist nicht einfach und es wird umso schwerer, je geringer die Schadensforderung, Schadensersatzforderung ist, die dem Individuum zusteht, weil sich dann die Verfahren, so einfach sie gestrickt sind, doch in vielen Fällen einfach für die Betroffenen nicht mehr lohnen. Es gibt zum Schluss, jetzt möchte ich erwähnen, gibt es eine Möglichkeit, wie man das Ganze vielleicht wieder in das materielle Recht zurückholen zurück, könnte, eine Möglichkeit, wie man es vielleicht schaffen könnte in der Zukunft, sich nicht mehr mit diesen Prozessverfahren, mit diesen Spielarten letztlich des Zivilprozesses zu beschäftigen, sondern wir versuchen kann, direkt schon auf der materiell-rechtlichen Ebene und der Erfüllung des Vertrages um den Umgang mit Störungen gerade eines Vertrages bei vertraglichen Schadensersatzansprüchen womöglich zu vermeiden, dass es nachher zum Rechtsstreit kommt. Die Rede ist von sogenannten Smart Contracts und unter diesem Begriff versteht man selbstvollziehende Verträge, also Verträge bei denen schon von vornherein festgelegt ist im Vertrag, was womöglich schiefgehen kann und direkt dafür schon Vorkehrungen getroffen wird, dass dann womöglich ein Schadensersatz in der einen oder anderen Weise vielleicht direkt abgebucht wird, sodass man sich gar nicht mehr vor Gericht darum kümmern muss, eine entsprechende Forderung einzutreiben. Beispiele? Sie haben eine Kfz-Miete, zum Beispiel im Carsharing, und die Höhe und der Einzug dieser Kfz-Miete werden gesteuert einfach dadurch, dass an das System übertragen wird, wo sich dieses Fahrzeug gerade befindet. Es könnte zum Beispiel sein, dass in dem Vertrag zwischen Mieter und Vermieter auch geregelt ist, dass der Mieter nicht die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit überschreiten darf und dass ansonsten, eine Vertragsstrafe fällig wird oder ein vertraglich festgelegter Schadensersatzanspruch, den der Kfz-Mieter, wenn er mit dem Auto deutlich die Höchstgeschwindigkeit überschreitet, an den Vermieter zahlen muss, weil er dessen Auto zu sehr in Gefahr bringt. Dann wäre etwa denkbar, dass man das direkt in den smarten, in den schlauen Vertrag hineinschreibt, direkt dafür eine Einzugsermächtigung erteilt. Und wenn das System durch die Bewegungsdaten des Fahrzeugs feststellt, dass das Auto deutlich zu schnell war, dann wird das sofort auf dem Konto des Fahrers sich bemerkbar machen. Denkbar wäre auch, wenn ich einen Vertrag über Mobilfunk abschließe und das System merkt, das System weiß aufgrund der entsprechenden Datenübertragung, dass an der Stelle, wo ich bin, für eine gewisse Zeit kein Netz verfügbar ist, dann hätte ich nach materiellem Recht womöglich eben einen Schadensersatzanspruch oder ähm, äh, ja, untechnisch gesprochen einen, einen Minderungsanspruch, und jetzt könnte ein Smart Contract vorsehen, dass in diesem Fall direkt schon die Daten, die im System verfügbar sind, darüber, ob das Netz funktioniert hat oder nicht, dass die dazu führen, dass ich womöglich auf meiner monatlichen Rechnung sofort, ohne dass mein Mobilfunkanbieter etwas dagegen tun kann, einen entsprechenden Discount finde. Das sind Beispiele dafür, dass Smart Contracts, womöglich geringwertige Forderungen, also gerade die Forderungen, bei denen wir mit dem Prozessrecht nicht so viel weiterkommen, weil die Leute rational desinteressiert sind, direkt auf der Ebene der Vertragsgestaltung berücksichtigen kann, dass das später schwierig werden könnte und wie ich direkt im Vertrag anlege, wie entsprechende Schadensansprüche in dem Moment, wo sie ausgelöst werden und wo das System davon Kenntnis erlangt, sofort gezahlt werden. Also gerade im Bereich geringwertiger Forderungen könnte der Rechtsvollzug auf diesem Wege in Zukunft entscheidend einfacher werden. Natürlich gibt es bei Smart Contracts auch eine Fülle von Fragen. Es ist nicht so, dass das die Patentlösung für alle Probleme wäre, die mit der Geltendmachung von Schadensersatzforderungen einhergehen. Denn wie bei so vielen Dingen lassen sich Smart Contracts natürlich auch missbräuchlich nutzen, auch in Smart Contracts kann man viele Dinge hineinschreiben, die vielleicht missverständlich sind, die vom Kunden als solche nicht wahrgenommen werden, äh, die vielleicht eine Zahlung verfrüht auslösen, ohne dass bereits sicher festgestellt ist oder unter Wägung auch einzelner Details des konkreten Falles äh, festgestellt ist, dass tatsächlich ein Schaden entstanden ist. Also es ist nicht die Patentlösung für die Zukunft, aber wir werden diese Art von Verträgen gerade bei geringwertigen... Ähm Handelsgütern des täglichen Lebens in der Zukunft noch wesentlich häufiger sehen und es könnte sein, dass ein großer oder zumindest ein nennenswerter Teil der Probleme, mit denen sich das Verfahrensrecht momentan beschäftigt, wenn man versucht, vielleicht in Gruppen oder gesammelt Ansprüche geltend zu machen, ein Stück weit der Druck rausgenommen wird, dadurch, dass wir diese Arten von Verträgen haben, die Streitigkeiten zu einem guten Teil dann überflüssig machen. So viel zum Thema Kollektiver Schadensersatz, das war die vorgezogene Weihnachtsvorlesung. Der nächste Termin der Vorlesung ist der 22. Dezember, auch das ist noch vor Weihnachten. Und wir werden uns in diesem Termin beschäftigen, dann mit weiteren Anspruchsgrundlagen. Wir haben jetzt den 823 Absatz 1 in den bisherigen neun Terminen von der Wiege bis zur Bahre mit der Lupe ganz genau angeschaut. Wir haben alle Anspruchsvoraussetzungen abgearbeitet. Wir haben uns schließlich auch mit vielen Besonderheiten noch im Schadensrecht beschäftigt. Stichwort Mehrpersonenverhältnisse oder heute auch Kollektivschäden. Was wir jetzt tun wollen in dem gesamten verbleibenden Teil der Vorlesung ab dem nächsten Mal, ist, dass wir uns die weiteren Anspruchsgrundlagen, die das Deliktsrecht noch bereithält, eine nach der anderen anschauen. Wir werden dabei viel zurückgreifen können, auf das, was wir uns bei § 823 Absatz 1 schon angeschaut haben. Manches werden wir wiederholen, damit es sich besser setzt. Und beginnen werden wir am 22. Dezember mit dem § 823 Absatz 2, also dem Schadensersatzanspruch wegen Verletzung eines Schutzgesetzes.